0: Saludos. Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam. Canto primero, capítulo 16. Textos del 16, perdón, desde el 26 hasta el 30. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Om Namo Bhagavate vasudevaya Satyam Saucham Dayak Santis Tiaga Santo Samo titikso Tapasamyam Titik Srutam Yanam Viraktir Aishvaryam Sauram balam Smritim Satantriyam kausalyam chantir, chant Dairyam bhagam evacham, Pragalpyam prasyaya silam, Sahaujo balam bhagam, Gambiryam strai astikam, Kirtirmano Ete chanye cha bhagavan, Nityayatra mahagunam, Pratya Mahatwami Chatbir, Navillantis Makarchitim, Tenahamguna Patrenam, Sri Ni Sampratam Pratam, Sochami Ra Itam Lokam, Papmanakalinexitam. La traducción de este verso es, o de estos versos con su significado, es el siguiente. Recordemos, antes de leer el, la traducción, recordemos que en el verso de ayer, desde el 25, comenzamos a leer la respuesta de Dairit. Vamos a leer el nombre nuevamente, el, el nombre con el que aparece aquí la Madre Tierra, Dharani, o Dharani. Ella comenzó a responder diciéndole al toro que bueno ya escuché todas sus preguntas y ahora voy a responder dijo ella todo lo que usted me ha preguntado todas sus dudas las voy a responder y a partir de este verso 26 y en estos cinco versos que se incluyen juntos eh, comienza la respuesta de ella la traducción dice así dijo la madre tierra en él, en Krishna Residen, 1. La veracidad, 2. La limpieza, 3. El no tolerar la infelicidad de otros, 4. El poder de controlar la ira, 5. La autosatisfacción, 6. La rectitud, 7. La estabilidad de la mente, 8. El control de los órganos de los sentidos, 9. La responsabilidad, 10. La igualdad, 11. La tolerancia. 12. La ecuanimidad. 13. La lealtad. 14. El conocimiento. 15. La ausencia de disfrute de los sentidos. 16. El liderazgo. 17. La valentía. 18. La influencia. 19. El poder de hacer que todo sea posible. 20 el desempeño del deber indicado, 21, la completa independencia, 22, la destreza, 23, la plenitud de toda belleza, 24, la serenidad, 25, la bondad, 26, la ingenuidad, 27, la gentileza, 28, la magnanimidad, 29, la determinación, 30. La perfección de todo el conocimiento. 31. La ejecución de vida. 32. La posesión de todos los objetos de disfrute. 33. El júbilo. 34. La impasi impasibilidad. 35. La fidelidad. 36. La fama. 37. La adoración. 38. La ausencia de orgullo. 39. El ser, entre paréntesis, como la personalidad de Dios. 40. La eternidad y muchas otras cualidades trascendentales que están presentes en él eternamente y de quien jamás habrán de separarse. Esa personalidad de Dios, la fuente de toda belleza, el Señor Sri Krishna, ahora ha clausurado sus pasatiempos trascendentales en la superficie de la Tierra. En su ausencia, la era de Cali ha diseminado su influencia por doquier y estoy triste de ver esta condición de la existencia. Aquí termina la traducción de estos versos. Bueno, una lista interesante de 40 40 puntos, 40 cualidades específicamente relacionadas con la persona de Krishna o la personalidad de Krishna, que indudablemente llaman la atención. Llama la atención, como lo hemos dicho en tantas ocasiones o en varias ocasiones, como los textos eh, que describen la, la teología del bhakti tienen algunas peculiaridades y una de ellas es que son muy atrevidos, podemos decir son osados en el sentido de afirmar que Dios es así y asá, y tiene tales y cuales cualidades. Y aquí encontramos una lista de algunas cualidades que están en su persona. De manera explícita y directa se mencionan esas cualidades. Lejos de ser una descripción de Dios muy vaga y ambigua y nebulosa, esta es una presentación de 40 cualidades, bien detalladas y, y es solamente una de la una lista de muchas otras listas que aparecen en las escrituras por ejemplo hacia el néctar de la devoción vamos a encontrar otra lista de cualidades de Krishna y en ese néctar de la devoción vamos a hacer el ejercicio mejor voy a ir allá para que lo podamos ver ustedes van a ver cómo no solamente aparece la lista de cualidades, sino también, aparte de ello, una breve explicación de parte de preocupada de todas esas cualidades de Krishna. Capítulo 21, ven. Se titula, estoy en el néctar de la devoción, capítulo 21, se titula Las cualidades de Krishna. 22. Explicación de otras cualidades de Krishna. 23. La personalidad de Krishna. 24 otros rasgos de sí Krishna. Solamente en estos cuatro capítulos encontraríamos una descripción muy eh, detallada de las, ciertas características de Krishna. Y aquí se enumeran, por ejemplo, ustedes quienes estén viendo la pantalla, 50 cualidades una tras otra, de las cuales voy a leer brevemente las primeras 10. La primera... Tiene características hermosas en todo su cuerpo. La segunda está marcado con todas las características auspiciosas. Tres, es sumamente agradable. Cuatro, es refulgente. Cinco, es fuerte. Seis, siempre está joven. Siete, es un lingüista maravilloso. Ocho, es veraz. Nueve, habla de un modo agradable. Y diez, es fluido en el lenguaje. Como digo, estas son una lista de 50 cualidades. Luego aparecen en este mismo capítulo unas cinco más. Preocupada va explicando un poco acerca de este tema. Aparecen unas cinco cualidades más. Y luego aparecen otras cinco más. Definitivamente que hay una razón por la cual está dividido así, estas 60 cualidades. Primero 50, luego otras cinco y luego otras cinco. En el capítulo se nos va guiando para, para ir... Tratando de comprender estas cualidades. Y luego finalmente aparecen unas últimas cuatro. Que vale la pena hacer una lectura de todos estos capítulos. Y no es solamente esa lista, sino que entonces preocupada dedica tiempo a detallar, a, a presentar brevemente cada una de esas 64 cualidades. Y, y como dije, vale la pena sentarse y hacer una lectura de todos todos estos, eh, estos capítulos y así encontramos tenemos entonces a nuestra disposición a nuestro alcance un recurso que es magnífico y es el, res el recurso escritural es un recurso teológico y filosófico muy vasto y muy profundo y muy de detallado también así que como decíamos hace algún par de días no estamos solos no es una vida espiritual en la cual estamos solos, abandonados a nuestra propia, a nuestra propia carencia de, de disciplina, por ejemplo. Ya que adentrándonos en un cultivo espiritual, el estudiante tarde o temprano se da cuenta de que necesita disciplina y tarde o temprano se da cuenta de que tiene poca disciplina o poca constancia y otras cualidades. Pero lo cierto es que, Aquí tenemos una cantidad tan grande, una cantidad muy grande de apoyo en la forma de esta literatura. Teología y filosofía muy detallada, muy vasta y muy profunda. ¿Por qué decíamos esto? Porque allá se mencionan estas cualidades de manera detallada. Aquí aparece otra lista y conforme vamos avanzando en la lectura encontramos más descripciones acerca de Krishna. Es una... Como digo, un acercamiento bastante personal y bastante certero. Vamos a leer el significado que también es eh, un tanto extenso y vamos a intentar comentar algunas cosas por acá. Ok. El significado es el siguiente. Incluso si fuera posible reducir la Tierra a polvo y contar todos sus átomos, aún así sería imposible estimar las insondables cualidades trascendentales del Señor. Se dice que al Señor Ananta Deva, quien por infinidad de años y con su infinidad de lenguas ha tratado de describir las cualidades trascendentales del Señor Supremo, incluso a él le ha sido imposible estimar las cualidades del Señor. Hmm. Voy a detenerme aquí un momento para señalar cómo eh, es interesante aquí que Prabhupada está citando a dos, dos um, encarnaciones, podríamos decir de Krishna. Una de ellas es Ananta Deva, quien es una personalidad de Dios y cuya labor es, cuyo dharma es dedicarse eternamente, como aquí se dijo o aquí leímos. Ananta Deva tiene eh, miles de incontables cabezas. Y con sus cabezas, con sus rostros, está ilimitadamente narrando las actividades del Señor Supremo, que es el mismo. Y a pesar de tener miles e incontables rostros, y con cada rostro estar relatando historias diferentes, aún así no abarca todavía a contar con sus lenguas la cantidad de ilimitadas actividades que el Señor Supremo, la personalidad de Dios, tiene. Así que podríamos decir que hay, hay, un, hay una pregunta que surgió en la filosofía occidental y es si Dios es, es una pregunta que a, a muchas personas cuando se encuentran con esta pregunta consideran que es, un, que es poner en jaque a la religión. <ríe> y la pregunta es, ¿Dios es tan grande que puede crear algo? ¿Una piedra tan pesada que él mismo no pueda levantar? Esa es la pregunta que en filosofía alguna vez surge. Como digo, algunas personas consideran que con esta pregunta ponen en jaque a la religión. <risa> Porque Dios es todopoderoso, ¿verdad? Okay. Entonces él puede crear lo que sea, sí. ¿Y él puede crear una piedra que sea tan grande, tan pesada, que él mismo no la pueda levantar? Si la respuesta a esa pregunta es que no... Dios no puede crear esa piedra entonces diríamos que Dios no es omnipotente porque no es capaz de crear tal cosa y si la respuesta a esa pregunta es que sí que él puede crear una piedra tan grande que él después de crearla no la pueda levantar entonces ponen en jaque otra vez a Dios porque entonces Dios pierde poder al momento de crear esa piedra, por lo tanto dejaría de ser Dios al haber una cosa más grande que él, la piedra pero lo cierto es que el Bhakti es y la realidad espiritual es es más increíble que, que un juego de, de lógica creado por alguien como es esta pregunta que aparentemente enreda a Dios y lo cierto es que aquí estamos encontrándonos con el caso de Ananta Deva y hay muchas formas de responder a estas preguntas o a esta pregunta aquí hay una respuesta Ananta Deva es una encarnación de Dios una forma de Dios de las ilimitadas formas y él se dedica constantemente a, a relatar las actividades de Dios y nunca termina. A pesar de ser él, Dios, Anantadeva es, es encarnación de Dios, a pesar de él ser Dios, no alcanza, no es capaz de describir todas las actividades que él mismo realiza. Y él, por ser Dios, realiza ilimitadas actividades en sus encarnaciones. Pero al mismo tiempo, por ser, crea una encarnación que se dedica simplemente a contar esas, esas actividades y en esa misma encarnación él no es capaz de contar cuántas actividades realiza eh, por la cantidad ilimitada de actividades que realiza bueno seguimos leyendo la declaración anterior acerca de las cualidades del señor es solo para estimar sus cualidades hasta donde un ser humano es capaz de verlo pero aún así las anteriores cualidades pueden subdividirse en muchas otras categorías. De acuerdo con Srila Jiva Gosvami, la tercera cualidad, el no tolerar la infelicidad de otro, puede dividirse en dos. Número uno, la protección de las almas entregadas, y número dos, el desearles bien a los devotos. En la Bhagavad Gita, el Señor declara que quiere que cada alma se entregue únicamente a Él, y Él les asegura a todos que, si lo hacen, los protegerá de las reacciones de todos los pecados. Las almas que no están entregadas no son devotas del Señor, y por ende no existe ninguna protección determinada para todo el mundo en general. Para los devotos, Él tiene los mejores deseos, y a aquellos que de hecho están dedicados al amoroso servicio trascendental del Señor, él les presta atención especial. Él les da indicaciones a sus devotos puros para ayudarlos a desempeñar sus responsabilidades en la senda que va de vuelta a Dios. En virtud de la igualdad que fue la característica número 10, el Señor es igualmente bueno con todo el mundo tal como el sol es equitativo al distribuir sus rayos sobre todo el mundo. Sin embargo, hay mucha gente que es incapaz de sacar provecho de los rayos del sol. De igual modo, el Señor dice que el entregarse a Él es la garantía de recibir de Él toda clase de protección. Pero las personas desafortunadas son incapaces de aceptar esa proposición debido a lo cual sufren de toda clase de protección de desdichas materiales así pues a pesar de que el Señor es igual de bien queriente para con todo el mundo el ser viviente desafortunado tan solo por mala asociación es incapaz de aceptar por completo las instrucciones de él y jamás hay que culpar de ello al Señor a él se le llama el bien queriente solo en el caso de los devotos él parece parcializarse por sus devotos, pero en realidad queda en manos del ser viviente el aceptar o rechazar el trato equitativo que da el Señor. El Señor nunca falta a su palabra de honor. Cuando Él garantiza brindar protección, la promesa se cumple en todas las circunstancias. El devoto puro tiene el deber de estar fijo en el desempeño de la tarea que le ha confiado el Señor o el representante genuino del Señor, el maestro espiritual. De lo demás se encarga el Señor ininterrumpidamente. La responsabilidad del Señor también es única. El Señor no tiene ninguna responsabilidad porque todo su trabajo lo realizan sus diferentes energías designadas para ello pero aún así él acepta responsabilidades voluntarias al desempeñar diferentes papeles en sus pasatiempos trascendentales. Como niño, hizo el papel de un pastor de vacas. Como hijo de Nanda Maharaj, cumplió la responsabilidad a la perfección. Asimismo, cuando hacía el papel de un shatria, como hijo de Maharaj Vasudeva, exhibió toda la destreza de un shatria de espíritu marcial. En casi todos los casos, el rey chatria tiene que conseguir esposa mediante la pelea o el rapto. Esa clase de comportamiento en un chatria es digno de elogio, en el sentido de que el chatria debe mostrarle su capacidad heroica a su futura esposa, de modo que la hija de un chatria pueda ver el valor de su futuro esposo. Incluso la personalidad de Dios, Sri Rama, exhibió esa clase de espíritu heroico durante su matrimonio Él partió el arco más fuerte de todos llamado Haradanur y obtuvo la mano de Sita Devi, la madre de toda opulencia El espíritu kshatriya se exhibe durante los festivales de matrimonio y no hay nada de malo en esas peleas el Señor Sri Krishna cumplió con esa responsabilidad a plenitud, pues aunque tuvo más de mil esposas, en todos y cada uno de los casos peleó como un valiente chatria y consiguió así a cada esposa. Pelear mil veces para conseguir mil esposas es algo que sin duda es posible únicamente para la suprema personalidad de Dios. De la misma manera, él exhibió responsabilidad plena en cada una de las acciones de sus diferentes pasatiempos trascendentales. La decimocuarta cualidad, el conocimiento, puede a su vez desarrollarse en cinco subdivisiones. A saber, uno, la inteligencia, dos, la gratitud, tres. Capacidad de entender las condiciones circunstanciales, de lugar, objeto y tiempo. Cuatro, conocimiento perfecto de todo. Y cinco, conocimiento del yo. Únicamente los necios son desagradecidos con sus benefactores. Sin embargo, el Señor no requiere de beneficios de nadie más allá de sí mismo, porque Él es completo en sí mismo. Aún así, él se siente beneficiado por los servicios puros de sus devotos. El Señor se siente agradecido con sus devotos por ese servicio incondicional y sencillo y trata de corresponder con él prestando servicio, aunque el devoto no tiene ningún deseo de ello en el corazón. El trascendental servicio del Señor es de por sí un beneficio trascendental para el devoto y por consiguiente, este no tiene nada que esperar del Señor. Sobre la base de la afirmación del aforismo védico Sarvan Kalau Idam Brahma podemos sobreentender que el Señor, en virtud de los omnipresentes rayos de su efulgencia, denominada Brahmayoti, se encuentra difundido por dentro y por fuera de todo, tal como el omnipresente cielo material, y por eso él también es omnisciente. En lo que respecta a la belleza del Señor, él tiene ciertas características especiales que lo distinguen de todos los demás seres vivos, y por encima de todo tiene ciertas características hermosas y atractivas, mediante las cuales atrae incluso la mente de Radarani la creación más hermosa del Señor. Él es conocido, así pues, como madana Mohana, o aquel que atrae incluso la mente de Cupido. sri Lajiva Goswami, Prabhu, ha analizado minuciosamente otras cualidades trascendentales del Señor y afirma que el Señor Sri Krishna es la absoluta y suprema personalidad de Dios, para Brahman. Él es, es omnipotente en virtud de sus energías inconcebibles, y por lo tanto es el Yogeshvara, o el amo supremo de todos los poderes místicos. Por ser el Yogeshvara, su forma eterna es espiritual, una combinación de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. La clase de los no devotos no puede entender la naturaleza dinámica de su conocimiento, porque a ellos les satisface el tratar de alcanzar su eterna forma de conocimiento. Todas las grandes almas ambicionan tener el mismo conocimiento que Dios. Esto significa que cualquier otro conocimiento siempre es insuficiente, flexible inmensurable, mientras que el conocimiento del Señor siempre está fijo y es insondable. Srila Sutta Goswami afirma en el Bhagavatam que aunque los ciudadanos de Dwaraka lo observaban a él, a Dios, todos los días, sentían un anhelo siempre creciente de verlo una y otra vez. Los seres vivientes pueden apreciar las cualidades del Señor como la meta última, pero no pueden alcanzar el statu quo de esa igualdad. Este mundo material es un producto del Mahat Tattva, que es un estado de la condición durmiente en que se encuentra el Señor, en su sopor místico, Yoga Nidra, en el océano causal. Y no obstante, toda la creación parece ser una representación verdadera de su creación. Eso significa que las condiciones durmientes del Señor también son manifestaciones reales, por lo tanto él puede poner todo bajo su control trascendental y en consecuencia cuando quiera y donde quiera que él aparece lo hace en toda su plenitud como el señor es todo lo que se describió anteriormente él mantiene los asuntos de la creación y al así hacerlo les otorga la salvación incluso a los enemigos que mata. Él les resulta atractivo aún al alma liberada más elevada de todas y por consiguiente es digno de la adoración de Brahma y Shiva, inclusive, los semidioses más importantes de todos. Hasta en su encarnación de Purusha Avatara, Él es el Señor de toda la energía creativa. La energía material creativa está actuando bajo su dirección, tal como se confirma en la Bhagavad Gita. Él es la llave de control de la energía material y para controlar la energía material en los universos innumerables Él es la causa originaria de infinidad de encarnaciones de todos ellos. Hay más de 500.000 encarnaciones de mano en un solo universo además de otras encarnaciones que hay en diferentes universos. Sin embargo, en el mundo espiritual más allá del Mahat tatua, no se habla de encarnaciones, sino que en los diferentes vaikuntas hay expansiones plenarias del Señor. Los planetas del cielo espiritual son al menos tres veces más numerosos que aquellos que se encuentran dentro de los innumerables universos del Mahatatva. Y todas las formas Narayana del Señor no son más que expansiones de su aspecto Vasudeva, y en consecuencia, Él es Vasudeva, Narayana y Krishna simultáneamente. Él es Sri Krishna Govinda Hare Murare, Henata, Narayana, Vasudeva. Todo en uno. De aquí, de ahí que nadie, por grande que sea, puede contar sus cualidades. Este es el final del significado y el final del de nuestra lectura de hoy. Muy bien, a forma de conclusión, diremos que en este simple verso, en estos cinco simples versos, simples en tamaño, pequeños en tamaño, pero profundos, como ya vimos, se nos da únicamente una pequeña muestra de cómo la teología del Bhakti es muy detallada y profunda, cómo en aquellas ocasiones en donde se nos da información de Dios, la información que recibimos de Dios es muy detallada y profunda. Así que podemos tomarlo como una muestra de confianza o una muestra que reafirma nuestra confianza de que estamos siguiendo un proceso muy autorizado. No es simplemente una teología inventada por alguien, no es simplemente libros mitológicos inventados por alguien, sino como estos mismos libros afirman, las, las descripciones de Dios son tan detalladas porque Dios mismo las revela de sí mismo para nosotros. Y basta con seguir recibiendo esas descripciones, recibirlas con el corazón abierto, recibirlas con sumisión, con humildad y a través de ese acto de recibir esta información nos estamos poniendo en contacto con Dios a través de la escucha, a través de la lectura y de esa manera nuestro corazón continúa limpiándose y aprendemos a cómo servir mejor a la fuente de nuestra existencia que es Dios. Ok, vamos a detenernos aquí. Espero que sea un día agradable para ustedes, este fin de semana en general, hoy día sábado, y nos vemos mañana. Hare Krishna.